0: Die meisten Menschen haben eine relativ klare Vorstellung davon, was Hochbegabung eigentlich ist bzw. wie ein hochbegabter Mensch so ist. Diese Vorstellung ist allerdings in vielen Fällen von sehr starken Stereotypen, Klischees und natürlich auch Vorurteilen gespickt. Im äh, Social Media erleben wir im Moment in puncto von psychischen Erkrankungen eine starke End stigma bewegung das heißt... Es soll offen kommuniziert werden, es soll darüber gesprochen werden, wie es Betroffenen wirklich geht und was es mit den zugrunde liegenden Phänomenen eigentlich so auf sich hat. Und im Grunde kann man die Hochbegabungsaufklärung oder darüber zu sprechen da ein bisschen einreihen. Dann seien wir doch mal ganz ehrlich, woran denkst du denn als erstes, wenn du den Begriff Hochbegabung hörst? Ja klar, an Genies, an Wunderkinder, an Alleskönner, an Menschen, die begnadigt sind und die vom Leben auf eine privilegierte Seite gestellt wurden, weil sie ja alles können. Und weil sie im Leben keinerlei Schwierigkeiten haben, weil ihnen alles zupflegt und sie sich ähm, ja so ähm, leicht und ähm, ohne Nöte oder Schwierigkeiten durchs Leben bewegen können. Und ja, diese Phänomene gibt es natürlich. Es gibt Höchstleister, es gibt Inselbegabung, es gibt einen gigantischen, sage ich mal, Output von dem, was möglich ist, aber eben nur in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen. Und trotzdem haben wir immerhin in der Bevölkerung 2%, die definitionsgemäß als hochbegabt eingeordnet werden können. Wir können uns also vorstellen, dass hier ein gewaltiges Missverständnis und eine ähm, ja, nicht ganz realitätsnahe Vorstellung von dem existiert, was Hochbegabung überhaupt ist und wie es sich ausdrückt. Und ganz am Anfang steht natürlich auch erstmal der Punkt, wird die Hochbegabung bei einem Menschen überhaupt erkannt beziehungsweise wird es in dem Leben dieses Menschen überhaupt thematisiert und das fängt natürlich ganz früh an im Kindesalter. Wenn hier keine entsprechende Förderung oder Einordnung stattfindet und unter Umständen sogar noch ein sehr ja, dysfunktionales Umfeld mit schwierigen Beziehungskonstellationen, mit ja, ungünstigen Einflüssen vorhanden ist, dann kann das sehr, sehr gravierende Auswirkungen auf die Entwicklung haben. Und ähm, die Gesamtpersönlichkeit kann sich im Grunde mit dieser Veranlagung nie so entfalten, wie sie es von Natur aus eigentlich könnte und wie es vorgesehen wäre. Und da liegt auch schon der Knackpunkt, nämlich in dem Zusammenspiel der hochbegabten Veranlagung und der individuellen Psychodynamik beziehungsweise der individuellen Biografie und Lebensgeschichte, die ein jedem Einzelnen so einhergeht. Viele, die vielleicht erst im Erwachsenenalter auf die Thematik aufmerksam werden und irgendwie spüren, hm, das könnte eventuell auf mich auch zu so treffen. Die haben bereits lange und intensive Leidenswege vielleicht durchschritten, jahrelange Gefühle von Nichtpassung und irgendwie falsch sein und suchen vielleicht ihr Leben lang den Fehler bei sich und wollen erklären und herausfinden, was mit ihnen eigentlich nicht stimmt. Auf jeden Fall ist es so, dass man im Moment beobachten kann, dass gerade durch die Vermehrte Kommunikation und die Beschäftigung mit dem Hochsensibilitätskonstrukt, das wir in der letzten Folge besprochen haben, da werden ja besonders Frauen erstmals eigentlich auf den Begriff der Begabung überhaupt aufmerksam und beginnen überhaupt erstmal in Verwobenheit auch mit den gesellschaftlichen Vorurteilen sich zu fragen, ob die von ihnen so sehr verhasste Feinfühligkeit, die Ihnen so oft im Leben im Weg steht und Sie so häufig auch blockieren kann, ob es nicht vielleicht doch ein Geschenk oder eine Bereicherung ist, mit der Sie ausgestattet wurden und die Sie vielleicht doch ein bisschen mehr annehmen und lieben lernen sollten. Vielleicht lesen Sie dann auch so Sätze wie Hochsensibilität ist halt nur eine bestimmte Form von Hochbegabung oder es ist eine Wahrnehmungsbegabung und dann ist das Begriffschaos innerlich wieder vorprogrammiert. Man weist natürlich den Begabungsbegriff vehement von sich und ähm, kann sich gar nicht vorstellen, dass da eine Verbindung überhaupt besteht. Und es ist tatsächlich auch so, dass empirisch kein eindeutiger Zusammenhang wirklich nachgewiesen ist. Aber wie wir in der letzten Folge eben auch schon herausarbeiten konnten, hat das sehr, sehr viel auch damit zu tun, dass ja das Hochsensibilitätskonstrukt als solches noch ähm, nicht wirklich von der Empirie so unproblematisch genutzt und ver werden kann und Verwendung findet. Viele fühlen sich ganz wohl mit Begriffen wie emotionale Intelligenz oder ähm, anderen Wörtern, die eigentlich alle irgendwo dasselbe meinen und eben durch hochsensibilität eine gute erklärung finden und wenn wir auch hier wieder die erfahrungswerte von zum beispiel begabungsexperten dazu ziehen also menschen die zum beispiel in der praxis die diagnostik durchführen oder eben seit vielen vielen jahren mit ähm, hochsensiblen und hochbegabten menschen zu tun haben dann können wir von denen wirklich mehrheitlich die rückmeldung bekommen dass die allermeisten menschen die mit einem Intelligenzwert über 130 getestet wurden auch hochsensible Merkmale und Charaktereigenschaften mit sich bringen. Es scheint also tatsächlich da ein Zusammenhang zu existieren. Die Begriffe, die so ein bisschen wieder auseinandergefrickelt werden müssen, sind zum einen, ähm, was meint überhaupt Begabung und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Be des sogenannten Potenzials und der letztendlichen Leistung, also der sogenannten Performance. Eine Begabung ist erstmal nur eine gewisse Voraussetzung für eine bestimmte Leistung. Also das ist noch nichts, was man sehen kann. Das ist das, was mitgebracht wird, was vorhanden ist und was aber natürlich auch gefördert werden muss. Sprich, es muss die Möglichkeit geben, diese Begabung ähm, auch auszudrücken und auszuleben, damit da überhaupt so etwas wie Leistung sichtbar werden kann. Und das Potenzial meint eben, dass man die Möglichkeit hat, etwas auszuschöpfen, was sich noch nicht ganz gezeigt hat. Wenn du vielleicht dieses Gefühl in deinem Leben kennst, dass du irgendwie noch mit angezogener Handbremse fährst oder dass du, dass da irgendwie noch mehr ist oder dass du manchmal diese Fragen stellst wie das kann doch jetzt noch nicht alles gewesen sein. Also, so ein zermürbendes Gefühl der Suche, sag ich mal. Das kann ein guter Hinweis darauf sein, dass du noch nicht im vollen Kontakt mit deinem Potenzial stehst. Dass da tatsächlich noch mehr geht. Und um dieses Potenzial aber erstmal aktivieren zu können, muss man es natürlich kennen. Und erst wenn da der innere Kontakt und das Wissen um die eigenen Fähigkeiten wirklich voll hergestellt ist, dann kann es zur sogenannten Performance, also der tatsächlichen Leistung kommen. Beispiel, ähm, jemand im künstlerisch-musischen Bereich äh, spürt, dass er da eben große Fähigkeiten hat und ähm, kann sich dann eben auch tatsächlich in der Ausübung von bestimmten Werken, Kompositionen, eben in der Umsetzung zeigen und sichtbar machen. Oder jemand, der eine sehr große Fantasie und Ideenreichtum kombiniert mit gutem sprachlichen Ausdrucksvermögen hat, schreibt ein Buch. Alle solche Dinge sind dann letztendlich der Ausdruck oder das Sichtbare, was die Begabung sozusagen ermöglicht. Wer sich mit dem Hochbegabungsbegriff intensiver befassen möchte, muss zunächst den Weg über das Konzept der Intelligenz gehen, was eine lange psychologische Forschungstradition mitbringt und erstmal da so ein bisschen Klarheit reinbringen in das ähm, Geschwurbel und Ge Begriffswirrwarr der verschiedenen Definitionen. Ähm, die meisten äh, Intelligenzforscher oder namhafte Autoren in dem Bereich sind sich relativ einig, dass es bei Intelligenz eben um kognitive Fähigkeiten geht die zum Wissen und Können einer bestimmten Person zu einem bestimmten Zeitpunkt in natürlich auch einem bestimmten Kulturraum gehören. Also ähm, eine Fähigkeit, auch zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung auch wirkungsvoll auseinanderzusetzen, also auf eine konstruktive Art und Weise. Man kann Intelligenz mit der Fähigkeit in Verbindung bringen, dass das Denken auf neue Anforderungen eingestellt werden kann und dass ich an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens ähm, angepasst werden kann Irgendwie hat es auch damit zu tun, dass im Leben gewisse Ordnungsprinzipien erkannt werden, dass es sowas wie Orientierungshilfen gibt, Stichwort Mustererkennung, dass also eine Art innere Logik sich erschließt und ähm, Zwei namenhafte ähm, Wissenschaftler oder entscheidende äh, Mitbestimmer der Forschung sind, ähm, möchte ich ja gerne nennen, das ist einmal Wechsler und einmal Kartell. Ähm, und Wechsler hat Intelligenz eben als die zusammengesetzte Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen, definiert. Kartell unterscheidet ähm, zwei verschiedene Bereiche, das ist auch recht ähm, gut nachvollziehbar und eindrücklich, und zwar unterscheidet er die sogenannte fluide von der kristallinen Intelligenz. Die fluide Intelligenz meint dabei, ähm, dass man die Fähigkeit besitzt, Beziehungen zu erfassen und äh, auch anzu er anzuwenden. Also das, was ich gerade mit Mustererkennung meinte, und dass man auch logische Denkprozesse vollziehen kann, in dem Sinne, dass zum Beispiel von einem kleinen Sachverhalt auf große Gesamtzusammenhänge geschlossen werden kann, aber auch andersrum, dass allgemeine und komplexe Zusammenhänge auch äh, Rückschlüsse auf grundlegende Gesetzmäßigkeiten oder allgemeingültige Prinzipien zulassen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, im Studium haben wir immer diesen Satz gelernt oder ist uns der so oft begegnet, Intelligenz ist eigentlich das, was der Intelligenztest misst. Also in diesen Intelligenztests, sogenannten IQ-Tests, lässt man ja jemanden Aufgaben lösen, die so bestimmte ähm, kognitive Bereiche erfassen und abbilden können. Und dann äh, geht man hin und vergleicht die lösungen der person mit einer sogenannten vergleichsgruppe ähm, von der man eben weiß wie sie im durchschnitt in den kategorien die die testperson auch mitbringt ähm, abgeschnitten hat also man vergleicht dann auch je nach alter nach ähm, herkunft und so weiter und deshalb ist dieser satz intelligenz ist eigentlich das was der Intelligenztest misst eigentlich total stimmig weil ähm, wir im grunde da dinge erheben kognitive leistungsfähigkeiten also zu bestimmten Denkprozessen und sie dann eben mit einer oder mit der Menschengruppe vergleichen und gucken, wie diese in dem Bereich abgeschnitten hat. Also es ist irgendwie sowas wie eine Vergleichsmessung. Diese Tests sind standardisiert, das heißt, die haben die Vorstellung zugrunde, dass die Verteilung der Intelligenz sogenannt normal verteilt ist. Also wir gehen da von einer von einem Normvergleich aus, wo wir also ein, ein mittleres Intelligenzniveau von 100 IQ-Punkten haben. Das heißt, dieser Wert 100, der ist euch bestimmt schon mal begegnet, das ist der sogenannte Durchschnitt. Also sagen wir, im Durchschnitt hat eine Person eben einen IQ-Wert von 100 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und die äh, Spanne, die da drum ist, die wird so ein bisschen ausgeweitet. Das nennt man Standardabweichung. Und hier sind wir eben im Bereich von 85 bis 115, wo wir von einem sogenannten normalen Intelligenzniveau sprechen. Wenn wir dann ab 115 weiter nach oben gehen, sind wir schon im Bereich der sogenannten überdurchschnittlich begabten, die also im Vergleich zu ihrer Vergleichsgrube eben besser abschneiden. Und ab 130. Ähm, wären wir dann dort, wo man offiziell von Hochbegabung spricht. Und da befinden wir uns an einer Gruppe von Menschen, die 2% der Bevölkerung ausmachen. Ab einem IQ von 145 wird es dann äh, noch etwas dünner. Da sind wir dann nur noch bei 0,1% von ähm, Menschen oder Personen, die überhaupt diesen Schwellenwert überschreiten. Jetzt muss man sich immer vor Augen führen, Du hast es jetzt schon gemerkt an meinen Schilderungen, das sind natürlich alles äh, statistische und sogenannte quantitative Größen. Also man versucht da in der Psychologie äh, so Kategorisierungen vorzunehmen und auch durch so, ja, ein bisschen ketzerisch jetzt gesagt, durch so künstlich erschaffene Schwellenwerte. Also es ist ja im Grunde ein Versuch, ähm, eine Trennung durchzuführen von Derjenige ist, ist eben nicht mehr und der andere ist es aber. Jetzt ist das mit der Statistik manchmal nicht so ganz so einfach, wenn wir die eben auf menschliche Konstrukte anwenden wollen. Das tun wir ja in der Psychologie, da, weil wir auch möchten, dass die Psychologie eben als ähm, naturwissenschaftliches Fach auch ähm, Anerkennung und ähm, Forschungsbestand hat. Und so wird das hier in diesem Bereich natürlich genauso gehandhabt. Jetzt kann man aber schwer argumentieren, warum eine Person, die mit einem IQ von 129 abschneidet, nicht hochbegabt sein soll und eine Person, die 131 hat, aber schon. <lacht> Zumal man einfach diese Testergebnisse sind natürlich auch gewissen Schwankungen unterlegen, je nachdem in welchem Kontext sie durchgeführt wurden in welcher Verfassung sich die Person befindet, das sind alles Aspekte, die äh, damit reinspielen und die können im besten Fall von einer Person, die da wirklich, wirklich eine Expertise hat und im Grunde ähm, in dieser Erhebung des Intelligenzniveaus ähm, ja, spezialisiert ist, die kann hat eben die Möglichkeit, diese ganzen Dinge mit in die Interpretation der Ergebnisse mit reinzunehmen. Deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wenn man mit dem Gedanken einer Testung spielt, dass man sich gut überlegt, in welchem Forum oder in welchem Zusammenhang man das machen lässt. Ob im Gruppentest oder zum Beispiel in der Einzeldiagnostik. Und genau, da wird aber bestimmt auch nochmal gesondert irgendwann was zugesagt. Was messen diese Tests eigentlich? Wir haben ja auch da, wenn wir wieder bei Vorurteilen sind, immer dieses, was anspringt sofort. Oh, ich kann ja kein Mathe. Also ähm, mathematisches Verständnis oder Umgang mit Zahlen ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teilbereich. Also ähm, das ist natürlich schon ein Aspekt, der in diesen Tests mit erhoben wird, aber es gibt eben auch noch ganz viele andere Aufgabenarten, ähm, die ja sozusagen die Art des Denkens, also da geht es auch viel um schlussfolgerndes Denken, also Abstraktionsvermögen, um logisches Denken, das alles sind ja kognitive Leistungen, die sich aber auch ganz unabhängig von Mathe oder mathematischen Formeln oder Zahlen abspielen können. Ähm, das sind alles Denkprozesse, die sich in unserem Gehirn eben vollziehen, aber die auch eben über andere Zusammenhänge deutlich werden können. Und auch, wenn man das jetzt mal ähm, auf diesen sehr beliebten Begriff der emotionalen Intelligenz bezieht, kann man sagen dass dort äh, in dem bereich was da stattfindet also in, in beziehungsprozessen im wahrnehmen bewerten einordnen von emotionen auch das sind denkprozesse die in kombination mit gefühlen ähm, natürlich ähm, zusammenspielen aber letztendlich ist eine besondere begabung im sozioemotionalen bereich genauso ein eine leistung des denkapparates sozusagen wie in mathe und ähm, auch noch so ein anderes Beispiel, wenn bestimmte ähm, spezielle Fertigkeiten, ich nehme jetzt mal als Beispiel Erlernen eines Musikinstrumentes, was passiert denn da, was muss der Kopf denn da leisten? Er muss ganz viele Dinge kombinieren, auch dann mit feinmotorischen Prozessen, die sich am Instrument ereignen, er muss die Noten lesen und umsetzen, also es sind ja letztendlich alles Hirnleistungsprozesse. Und egal in welchem Bereich. Und da ist es so wichtig, diesen, äh, dieses Vorteil mit, mit Mathe so aufzubrechen. Natürlich gibt es Hochbegabungen in Mathe und Höchstleistungen oder Höchstbegabung Aber ähm, es gibt eben auch sehr, 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 sehr viele andere Bereiche. Und das versuchen bestimmte Hochbegabungsmodelle oder Begabungsmodelle auch immer wieder zu verdeutlichen, dass es eben ähm, da viele Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Jetzt haben einige ähm, Forscher sogenannte Hochbegabungsmodelle ähm, vorgestellt oder vorgeschlagen, in der diese rein quantitative Beschreibung des reinen Wertes eben erstmal gar keine Rolle spielt, sondern die wollen halt beschreiben, wie ähm, sich Hochbegabung in Kombination mit intellektuellen Fähigkeiten eben zusammensetzt. Und da zeigt sich oder da schlagen sie immer wieder vor, dass eben auch der äh, Aspekt der Kreativität ähm, und der sehr hohen Motivation, die eben von innen heraus erfolgt, der sogenannten intrinsischen Motivation, im Zusammenspiel ähm, Hochbegabung äh, ja, ausmachen kann. Zum Thema Kreativität ähm, wird es auch nochmal <lacht> eine gesonderte Betrachtung geben. Da kann man nämlich sehr, sehr viel ähm, drüber sprechen. Ähm, ich nenne das nochmal eben, worauf ich mich hier beziehe. Da gibt es einmal ein Drei-Ringe-Modell von Renzulli und ein sogenanntes triadisches Interdependenzmodell nach Mönchs, falls du da noch mal genauer oder noch mal intensiver in die Literatur eintauchen willst. Und ähm, es gibt ein Münchner Hochbegabungsmodell von dem Begabungs- und Bildungsforscher Kurt Heller, der ähm, hat da auch das Zusammenspiel von eben den einzelnen Fähigkeitsbereichen, Leistungsbereichen und Umweltfaktoren mal so ein bisschen ähm, aufgeschrieben und formuliert. Und ähm, sagt eben, dass diese besonderen intellektuellen und kreativen Fähigkeiten sich in bestimmten Bereichen äußern können wie eben auch sozialer Kompetenz, Musikalität, Psychomotorik und allgemeinen künstlerischen und praktischen Fähigkeiten und ähm, Aspekte, die sich da eben sehr darauf, ein- oder auswirken sind ähm, auch Persönlichkeitsmerkmale, die jetzt auf nicht kognitiver Art sozusagen sich zusammensetzen, wie so eine allgemeine Stressbewältigung, auch die Motivation und bestimmte Arbeits- und Lernstrategien, aber auch sowas wie Kontrollüberzeugung oder Selbstwirksamkeitserleben. Und das sind auch alles schon diese Themen ähm, Selbstpsychologie und Persönlichkeit. Ähm, das kommt gesondert und wird auch immer wieder mit einfließen. Die Leistungsbereiche, die er aufführt, sind äh, Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Informatik, Kunst, wozu auch Musik gehört, Sprachen, Sport und soziale äh, Beziehungen und ähm, Einfluss haben eben ja, bestimmte Umweltfaktoren, die dann eben entscheidend dafür sind, ob sich die Hochbegabung manifestieren kann oder nicht, also ob die sich ausdrücken kann oder sichtbar werden kann. Und da sind wir natürlich beim familiären Lernumfeld. Auch da werden wir nochmal gesondert hingucken, was ist eigentlich ein gutes, was ist ein schlechtes Umfeld. Und eben auch Familienklima und die Institutionen, in denen dann das Lebensumfeld auch von jungen Menschen viel stattfindet. Also sprich Kita, Schule, Peergroup und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal versuchen wollen, den Bezug zu Erin herzustellen, wird eigentlich auch deutlich, ähm, wo so ein bisschen das Problem im Vergleich oder in der Verbindung ist, denn das, was Aaron macht, ist ja wirklich ähm, eine äh, rein beschreibende Aufführung von Merkmalen, also das, was man in der Forschung als qualitativ bezeichnet und das, was wir eben mit den ähm, IQ-Werten oder in, der Intelligenzmessung haben, ist etwas Quantitatives und das lässt sich dann eben schwer zusammenführen, aber wenn man eben hingeht und anfängt, sich auch bei den ähm, sogenannten hochbegabten Menschen, die dann eben auch Vielleicht sogar nachgewiesenermaßen eben getestet wurden, wenn man sich die dann anguckt in ihren Wesensmerkmalen und ihren Persönlichkeitseigenschaften, dann kann man da eben schon ähm, besser übereinander kommen. Und außerdem hat Erin selber ja auch den Aspekt der hohen Intelligenz in ihrem Konzept mit drin. Es ist so ein bisschen versteckt. <lacht> und zwar in dem ähm, Kernmerkmal von ihren vier Kriterien der gründlichen Informationsverarbeitung oder Verarbeitungstiefe. Also das ist eigentlich so ein typischer kognitiver Aspekt, den wir schon mit Intelligenz gleichsetzen können. Und sie hat auch ähm, in ihren ähm, Arbeiten dazu sich geäußert, ähm, das kann ich mal eben zitieren. Sie sagt selber zu Intelligenzunterschieden möchte ich anmerken, dass ich noch nie die Kombination von niedriger Intelligenz und hoher Sensibilität gesehen habe. Und vielleicht wäre sie bei der gründlichen Informationsverarbeitung der Sensiblen auch gar nicht nötig. Nötig, möglich, so. Sie hat es also nicht explizit äh, formuliert, aber ähm, wenn man genau hinschaut und liest und natürlich eben auch die vielen Berichte äh, von Menschen oder aus der Praxis mit einbezieht, dann liegt die äh, Idee oder die Vermutung schon nahe, dass es äh, hier gewisse Überschneidungen und Zusammenhänge gibt. Wenn wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen wollen, ob es eben Zusammenhänge oder auch ähm, entscheidende Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur oder in Merkmalen ähm, von hochbegabten Hochsensiblen und Normalbegabten äh, Normalsensiblen gibt, ähm, müssen wir ein bisschen in die Literatur eintauchen und da ein bisschen wühlen. Die Studienlage ist da tatsächlich äh, nicht eindeutig, das kann man sagen. Ähm, denn es wird in dem Zusammenhang immer wieder eine große Hochbegabtenstudie zitiert von Rost, die Marburger äh, Studie. Und in äh, diesen ähm, Auswertungen oder in den Erhebungen äh, kommt der Autor eben immer wieder zu dem Schluss, dass es keine nennenswerten Unterschiede zwischen Normal- und Hochbegabten gibt in ihren ähm, sonstigen Eigenschaften. Und wenn überhaupt, dann nur zugunsten der Hochbegabten. Und ähm, es ist in der Forschung und Wissenschaft aber ja immer so, dass äh, ja, verschiedene Befunde publiziert werden, dass man diese dann wieder an aneinander abgleicht, kritisch hinterfragt. Und es gibt da zum Beispiel eben auch eine Untersuchung aus Bochum, um den Dr. Rüdiger Hossieb, der hat ähm, Hochbegabte und Normalbegabte in Bezug auf ähm, ja, ihre berufliche Orientierung, ihr Arbeitsverhalten, ähm, die soziale Kompetenz und die psychische Konstitution untersucht. Und in dieser Studie haben wir ganz deutliche Unterschiede und Abweichungen. Das ist also ein Befund oder ein Ergebnis, was ähm, gegen äh, die von Rost hervorgebrachten Zahlen spricht. Und wir haben hier eben besonders, das ist ganz interessant, in den Bereichen, wo man eben klischeebedingt Hochbegabten vielleicht eher mehr zutrauen würde, haben wir eben eher schlechtere Werte oder ein schlechteres Abschneiden, wie zum Beispiel dem Durchsetzungsvermögen oder der emotionalen Stabilität, der äh, Punkte wie Selbstbewusstsein oder äh, zum Beispiel auch die Führungsmotivation ist bei Hochbegabten in dieser Studie durchweg niedriger gewesen. Das Einzige, wo sie ähm, deutlich überlegen waren oder mehr Score sozusagen erreichten, mehr Punkte, äh, auch statistisch relevant, das war die sogenannte Gestaltungsmotivation und hier sind wir, denke ich, auch wieder in dem Bereich Kreativität und ähm, Ausleben von ja, ähm, innovativen Ideen und ähm, kreativen Gedankenprozessen. Und ähm, bei den Frauen war noch ganz interessant, die haben durchaus ähm, recht hohe Gewissenhaftigkeitswerte erzielt, was auch nicht unbedingt verwunderlich ist. Also, wir halten nochmal fest. Entscheidend ist also, in was für ein Umfeld wird ein Mensch hineingeboren und je nachdem, welche Veranlagung er eben mitbringt oder eben nicht, ist es ein Umfeld, in dem es stabile Bezugspersonen gibt, die das Kind dabei begleiten und die entscheidend auch dafür sorgen, dass eine ja, gute Ausbildung der Emotions- und Selbstregulation stattfinden kann. Das heißt, es geht auch immer um die Stabilisierung des Selbstkonzeptes, des äh, sich entwickelnden Menschen. Also von Anfang an eben äh, ob da ein starkes Vertrauen in die eigene Persönlichkeit gelegt wird äh, und empfunden werden kann. Das funktioniert eben am besten, wenn das was an Potenzial da ist und an Begabungsmöglichkeiten, ähm, ja, voll begriffen und empfunden werden kann, weil man eben weiß, wer man ist. Wenn das nicht stattfindet in der Kindheit, kann immer so ein diffuses Gefühl von unfertiger Identität, sag ich mal, oder nicht geschlossenes Selbstkonstrukt. Also irgendwie fehlt dann da noch das entscheidende Puzzlestück, was erklärt, warum ich auf eine bestimmte Art und Weise ähm, mich in sozialen Beziehungen, im Leben allgemein empfinde und wahrnehme. Ja, und warum ist es gerade für Frauen so schwer, sich überhaupt mit diesem Gedanken einer eigenen Hochbegabung ähm, anzufreunden oder sich das überhaupt vorstellen zu können, dass es das auf sie zutrifft? Wir haben eben in diesem Klischee oder in diesen Vorurteilen diese wie besagten, eher männlich assoziierten Eigenschaften, zum Beispiel des Mathe-Genies. Aber dass natürlich auch im sozioemotionalen Kontext äh, genauso komplexe Wahrnehmungs- und Denkprozesse ablaufen, das ist für viele einfach schwer zu übertragen und die Verbindung daherzustellen oder zu sehen, dass es sich da um gleiche Prozesse handelt, ähm, ist ein schwieriger Erkenntnisprozess. Viele Frauen können sich aber Gott sei Dank immer mehr, auch in letzter Zeit, mit diesen Ideen nach Aaron, also dem Konzept der Hochsensibilität identifizieren und anfreunden und ähm, naja, weisen dann eben vielfach eine Hochbegabung noch strikt von sich, aber wer weiß, bei tieferem Eintauchen ins Thema oder wenn zum Beispiel das Thema über die eigenen Kinder oder so auftaucht, ähm, dann kann da eben doch die Chance auch drin liegen, mit sich selbst und den eigenen Veranlagungen ähm, mal auseinanderzusetzen. Viele Frauen haben dann übrigens auch interessanterweise, wenn die Thematik bei den eigenen Kindern ähm, präsent wird oder beginnt sich zu äußern, sofort diesen reflexartigen Impuls zu sagen, hey, ja, ja, das, äh, das hat mein Kind äh, von meinem Mann. <lacht> ja, man kann natürlich auch sagen, es ist auch nachvollziehbar, die Vorstellung... Ähm, ja, dass man sich eingestehen muss oder dass man da hinschauen muss, dass man vielleicht zu sowas wie einer Minderheit oder Randgruppe gehört, was irgendwie Hochbegabte sind. Ich meine, wir reden hier von zwei Prozent. Das macht auch wahnsinnige Angst. Und da diese ganzen Vorurteile selber ja auch vielfach verinnerlicht sind und in der Vorstellung verankert, ist da natürlich auch eine riesige Angst vor eventueller Ablehnung oder Stigmatisierung. Und irgendwie muss dann dieser Wunsch, dass man halt irgendwie einfach normal sein möchte, den ja viele in sich tragen, was auch immer normal eben heißt oder nicht, ähm, der muss letztendlich aufgegeben werden. Und man wird dann in der Anerkennung der eigenen ähm, Hochbegabung eben endgültig ähm, sich davon verabschieden müssen, dass man so tickt, ja, wie die breite Masse klingt immer so abwertend, das ist so nicht gemeint, sondern dass man eben einfach bestimmte Aspekte an sich ein für alle Mal annehmen und akzeptieren muss, weil sonst auch die innere Suche, der innere Kampf und das Hadern nie aufhören wird. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge etwas mitnehmen in die Welt der Begabungsforschung und Auseinandersetzung mit dem Konzept der Hochbegabung. In der nächsten Folge gucken wir noch ein bisschen genauer hin, was es eigentlich mit der Persönlichkeit oder den sogenannten Merkmalen auf sich hat und was man da beschreiben und nennen kann. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Britta.